0: Começamos ontem, o sagrado tempo do advento, instituído pela igreja para preparar os nossos corações para uma dupla chegada de Jesus. Advento significa preparação para uma chegada. Aquele que há de vir, já veio e virá. Já veio o Advento nos prepara para celebrar na liturgia da igreja aquele grande acontecimento, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aquele que veio virá uma segunda vez, não mais pequenino, não mais humilde, não mais pobre, não mais indefeso, mas cheio de poder e glória para julgar, os vivos e os mortos. Trata-se, portanto, de um período muito favorável, é São Paulo quem utiliza essa expressão na Segunda aos Coríntios, o tempo da salvação. São João Batista, também outra personagem que será muito citada à medida em que o Natal se aproxima com grande velocidade na liturgia, na nossa vida, Preparai os caminhos do Senhor. Essa preparação visa, antes de tudo, a olhar para o Senhor com confiança e olhar para nós, para a humanidade, com muita desconfiança. É tempo de alegria, porque o Senhor que veio, virá. E veio com desígnios de salvação e virá com desígnios de juízo, que será perpassado pela misericórdia, é São Tiago quem diz, o juízo será sem misericórdia para quem não praticar a misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. O tempo do advento também tem esta conotação, esta característica. É a palavra que define bem a espiritualidade desses poucos dias que antecedem o Natal. Que alegria, quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Esse salmo que até hoje é recitado pelos judeus, quando cumprem o preceito pascal de subir ao Monte Sião pelo menos uma vez por ano, para os que moram fora de Israel, da Terra Santa, pelo menos uma vez na vida, o sentimento de espanto, de estupor, de gratidão, porque Jerusalém ainda hoje é para os judeus. Não mais para os cristãos, porque os cristãos, com o mistério da encarnação, olham, contemplam a Jerusalém celeste, que é nossa mãe. Da Jerusalém terrestre passamos para a Jerusalém celeste. Do templo de Jerusalém, que não mais existe, contemplamos agora o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, destruí este templo e em três dias eu o reconstruirei. Olhamos então para Jerusalém como imagem daquela pátria celeste para a qual caminhamos pressurosos. Jerusalém que, durante toda a história do povo hebreu, foi sempre uma realidade paradoxal. Amada, mas também digna de censura da parte de Deus, sobretudo quando os reis, quando o povo, quando aqueles encarregados da do pastoreio, da proteção, da defesa, da condução do povo de Deus, não cumpriam com suas obrigações e foram merecedores de duras censuras da parte do Altíssimo Deus. Assim, na primeira leitura que acabamos de ouvir, naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. O profeta Isaías aqui, está anunciando uma desgraça que vai abater o povo hebreu, realidade que vai se cumprir no ano 586 a.C. Nabucodonosor, rei de Babilônia, vai infligir uma derrota humilhante, uma tragédia, vai arrasar a capital do povo hebreu, vai destruir o templo, vai matar os insurgentes, aqueles que resistirem ao império babilônico e vai levar cativos para o cativeiro, aqueles que sobreviverem e isso acontecerá durante 70 anos. Uma imagem da humanidade que tanto tempo depois não parece ser ou não parece estar muito diferente da condição daquele povo nos anos que antecederam o exílio de Babilônia. E eis o castigo que o Senhor vai aplicar a esse povo rebelde, a esse povo de serviço dura. Os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos. Todos os destinados à vida em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado as imundícias das, das filhas de Sião. E limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém com espírito de justiça e purificação. O quadro é desolador. Nós temos depravação dentro e fora dos palácios, nós temos uma corrupção desenfreada, nós temos sangue derramado, mormente de pessoas inocentes, de pessoas justas, poucos ricos cada vez mais ricos e opressores, muitos pobres cada vez mais pobres e oprimidos, isso chegou até Deus e esse brado chegou até aos céus e agora a desgraça virá como consequência da desobediência desse povo, tão duramente castigado pelos seus próprios pecados e não como fruto da ira de Deus. Uma nuvem durante o dia, fumaça e clarão de chamas durante a noite e será proteção para toda a sua glória abrigo, refúgio contra a ventania e a chuva, tenda para dar sombra contra o calor do dia. É o que o profeta anuncia que acontecerá, mas depois do castigo. Deus anuncia tempos de ventura, de alegria, de felicidade, mas antes será preciso passar por um purgatório, por uma purificação. Aliás, esse é um dos textos que justificam, que legitimam, que fundamentam o purgatório. A felicidade virá. Deus tem desígnios de júbilo para todos os homens. Deus prepara o que São Paulo diz, citando o mesmo Isaías, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Porém, antes... Será preciso que o homem colha aquilo que ele semeou. Será preciso que o homem experimente o fruto da sua negligência. Tudo na vida tem um preço. Nosso pecado também. O Senhor Deus nunca promete na Bíblia felicidade e salvação sem que antes nós nos purifiquemos do mal que cometemos nós nos libertemos das consequências do nosso pecado. Seria antipedagógico. Não seria recomendável que o Deus, diante do nosso pecado, ignorasse, fizesse vistas grossas, diante das consequências do nosso pecado. Sempre na Bíblia nós temos esse movimento. Deus nos chama para aceitá-lo mediante a fé. Concede-nos todas as graças para que isso aconteça. Todavia respeita a nossa decisão, nunca nos força a fazer o bem, nunca nos impede de fazer o mal. Se escolhemos o Senhor, somos abençoados já imediatamente. Se não, o Senhor permite que usemos mal os dons e os talentos que Ele nos concedeu, Permite que com isso outras pessoas sofram, é o peso da nossa responsabilidade, permite também que soframos por causa das nossas escolhas equivocadas, mas a volta, o retorno, a mudança, a conversão, o caminho de volta para a casa do pai, há de ser doloroso, há de ser demorado, há de ser sofrido. Mas isso também faz parte do plano de Deus. A tomada de consciência das nossas tolices, da nossa ingenuidade, da nossa imaturidade, da nossa maldade, da nossa perversidade. A purificação depois nos braços do pai, a humilhação, a vergonha. E depois o anel no dedo, a sandália aos pés, a roupa nova, o vitelo gordo que é matado, que é imolado e a festa que começa. Tudo faz parte do plano de Deus. Ó oh, Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Com nosso pecado nos afastamos de ti. Ficamos distante da tua presença, do teu doce convívio. Mas agora no tempo do advento o Senhor nos chama. E mais do que isso, vem ao nosso encontro para estender a sua mão divina. Para nos oferecer auxílio, para nos of oferecer conforto para nos colocar nos ombros, para nos levar até a casa do Pai. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos um homem oficial romano que se aproxima de Jesus, traduzindo talvez o sentimento dessa humanidade que vive distante do Senhor. Meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente por uma paralisia. Reparem que... Rigorosamente falando, esse homem não faz nenhum pedido a Jesus. Simplesmente atesta a causa do seu sofrimento. Aqui temos o que poderíamos chamar de oração de intercessão. Alguém vai até Jesus pedir por outra pessoa. Jesus compreende a intenção desse oficial. Certamente era um pagão. Vou curá-lo. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Uma só palavra é suficiente e meu empregado ficará curado. Aqui nós temos um presente que o Senhor nos dá e que não tira do nosso coração, malgrado o nosso pecado. O que o jovem filho, na possilga, na parábola do filho pródigo, manifesta. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui o oficial traduz com toda singeleza. Não é preciso tua presença, Senhor, na minha casa. Daqui mesmo, uma palavra tua pronunciada e a cura acontecerá. Porque eu também tenho soldados sob minhas ordens. Digo a um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. Digo a um escravo, faz isto, e ele faz. Ou seja, se eu tenho pessoas sob o meu domínio, quanto mais a tua divina pessoa, debaixo da qual todas as pessoas se colocam, porque tu és o Criador de todas elas. Jesus fica admirado com esse testemunho de fé e faz um dos poucos elogios que encontramos nos Evangelhos. Nunca encontrei em Israel quem tivesse, alguém que tivesse tanta fé. Aqui está... O dom mais precioso que o Senhor nos concede para vivermos dignamente o tempo do advento. O dom da fé. Na carta aos hebreus se diz, capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E Jesus acrescenta, tudo é possível, aquele que crê. Portanto, a guisa de conclusão, vislumbrando a primeira leitura de hoje, contemplemos o estado de... Tragédia moral, o estado de indigência, de limitação, o estado de escombros, talvez, em que muitos corações se encontram, muitas famílias desestruturadas, muitos lares afetados pelo poder das trevas, muitos projetos arruinados, muitas pessoas complicadas, angustiadas, aflitas pelo peso do seu ou do pecado dos outros, tem solução, tem saída, há uma possibilidade, alguma luz a ser acesa no fim do túnel? A resposta de nosso Senhor Jesus Cristo é sim, pela sua fé, eu posso fazer grandes coisas na sua existência, levante a sua cabeça, volte-se para mim, alegre-se, porque o Deus em quem você espera chegou agora de novo, fazendo-lhe um convite doce para que você se entregue a Ele com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a impetuosidade da sua inteligência e da sua vontade, entregue-se a Ele. Ele vem, antes de tudo, humilde na carne e isso celebraremos no dia 25 de dezembro. É teu advogado, mas lembra-te de confiar a tua causa a Ele completamente. Entrega o teu coração a Deus, confia nele e ele agirá e os desejos do teu coração ele atenderá, diz o Salmo 36. Mas não esqueça de que o que veio como advogado um dia virá como juiz. Diante do advogado tu deves confiar a tua causa. Alegra-te nele para que tu não venhas a te entristecer com o juiz que virá muito em breve. Até deixarmos esta terra, Cristo de ti é teu advogado. Na hora da morte, isso vai acabar. Ele será o teu juiz e te julgará com rigor. E te cobrará os dons que ele te deu. Porque ele é aquele que colhe onde não semeou. É aquele que cobra com juros os dons e os talentos que ele nos concedeu. Preparemos-nos para esse duplo encontro. Do Senhor que virá na simplicidade da manjedoura em Belém. Mas da glória e da realeza quando ele vier em glória para julgar os vivos e os mortos. Isto acontecerá muito em breve. O tempo urge, o tempo está acabando. Esperemos o Senhor com alegria e com fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.